0: Herzlich Willkommen zum Meet Your Coach Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Meet Your Coach Podcast. Heute sitze ich hier mit Chantal und Chantal ist ja jetzt seit ja, mehreren Monaten schon Teil des Coach-to-Coach-Teams, aber ist natürlich auch eine super erfahrene, äh, was ist denn das weibliche Wort von Coach, ein super erfahrener Coach, und ähm, hat da schon einige Erfahrungen mitgebracht. Deswegen freue ich mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen und freue mich auf unseren Austausch heute zum Thema Kundengewinnung für Coaches. Und auf Englisch hört sich das alles so ein bisschen geschmeidiger an. Also Clients for Coaches. Ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Freut mich auch hier zu sein. Und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: <lacht> ja, wir hatten ja vor... Boah, vor langer, langer Zeit, also ich glaube, es ist noch gar nicht so lang her, aber so vor einem Jahr schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Die war auch richtig cool. Ja, und dann äh, ist leider mein, mein Rechner abgeschmiert und auf der Festplatte waren noch so ein paar Rohdiamanten gespeichert und die sind dann leider nie veröffentlicht worden. War für mich auch ein äh, Ansatz, dann alles in die Cloud zu packen und äh, doppelt zu sichern. <lacht> aber ja, man lernt nie aus. Mhm. Ja, deswegen lass uns das heute nochmal aufleben und lass uns einfach mal so reinstarten, dass du ein bisschen was über dich erzählst, wer du bist, was du machst und ähm, wie du auch jetzt hier an den Punkt gekommen bist, wo du jetzt sitzt.
1: Ja, sehr gerne. Also ja, vor einem Jahr, äh, als wir den Podcast aufgenommen hatten, die Folge, da war das Ganze ja noch sehr fachlich äh, orientiert. Ich weiß noch, wir haben da unter anderem über die Schilddrüse gesprochen und ja, über das Thema Energie war es, glaube ich, damals. Und seitdem hat sich ja tatsächlich bei mir so einiges getan. Ähm, ich bin ja ursprünglich oder ich bin jetzt Therapeutin äh, für Psychoneuroimmunologie, ähm, habe in den letzten drei Jahren da eben eine Ausbildung gemacht und war ja sehr, sehr ausgerichtet, sage ich mal, auf diese fachlichen Themen. So mich da reinzuarbeiten, ne, so wie der Name sagt, Psychoneuroimmunologie, das ist eigentlich... Alles und nichts an Themen, was Gesundheit betrifft. So, es ist ein unglaublich riesiges Feld und ähm, das hat mich immer so fasziniert daran und so begeistert, dass es total ganzheitlich ist. Ne? So, wir betrachten dort eben wirklich den Körper als ähm, System. Alles beeinflusst sich gegenseitig und eben nicht nur im Körper, sondern auch im Geist. Also, da fließt auch die mentale Ebene mit rein. Und ja, ich ähm, habe mit äh, Kunden zusammengearbeitet, die eben Beschwerden hatten auf dem. Gebiet, aber auch das war halt super, super breit aufgestellt und ähm, so habe ich dann eben Menschen gehabt im Coaching, die hatten Erschöpfungsbeschwerden, Erschöpfungssymptome, ähm, die hatten Verdauungsbeschwerden, die hatten Autoimmunprobleme, ähm, Allergien und irgendwie auch da so eine ganze Palette an Beschwerden und mein Thema, wodurch ich dann auch zu äh, dem Coach-to-Coach Mentoring kam, war, dass ich halt nie genug Kunden gefunden habe. Daher passt auch unser Thema heute da sehr gut dazu. Ähm, ich habe äh, sehr viel, ja, auch da fachlich äh, geteilt und habe immer gehofft, durch mein Fachwissen ähm, strahle ich halt so einen gewissen Expertenstatus aus und ähm, ja, auch Vertrauen irgendwo, ja dass ich da Vertrauen aufbauen kann, dass die Leute darüber zu mir kommen, weil sie sehen, ich weiß sehr viel. Und das war halt leider nicht so der Fall. Also der, mein Gedanke ist da nicht so aufgegangen. Und ich habe eben ähm, noch Teilzeit gearbeitet. Ich war in einer Teilzeitanstellung und mein Ziel war es eben immer, mich selbstständig zu machen mit dem Coaching. Genau, und mit diesem Ziel kam ich dann ja auch zu dir. Und ähm, wir haben da in den letzten Monaten sehr intensiv dran gearbeitet. Und haben erstmal angefangen, ja uns anzuschauen, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe, mit welchen Kunden möchte ich denn zusammenarbeiten und haben so alles eben aufgerollt, ne, so von, von Grund auf und das hat dazu geführt, dass ich jetzt tatsächlich wirklich selbstständig bin mit meinem eigenen Coaching und ähm, das auch sehr erfolgreich gestartet habe ja und dass wir ja auch eben zusammen ein Coaching gestartet haben ähm, ja und das auch sehr gut läuft.
0: Ja, sehr schön. Also, ist doch eine wunderbare Transformation ähm, von der Teilzeitanstellung und der nebenberuflichen Selbstständigkeit hin zu, ja, voll all in. Und ähm, nicht nur das, also, äh, du hast ja jetzt auch gesagt, Kundengewinnung war immer so ein Thema und als du dann dein neues Coaching-Angebot sozusagen bekannt gegeben hast, äh, da hat es ja auch sehr, sehr gut Anklang gefunden und du hast innerhalb von kürzester Zeit, äh, wie viele Kunden waren das denn am Anfang? Sechs, sieben auf einmal?
1: Ja, genau. Also ich habe äh, direkt fünf feste Anfragen ähm, gewonnen, als ich den ersten Post gemacht habe ähm, auf, auf Instagram dazu, dass ich halt mein neues Coaching starte mhm. und äh, das ging dann tatsächlich sehr Schnell, dass ich innerhalb von zwei, drei Tagen fünf Zusagen hatte, ähm, feste Zusagen und genau, auch danach dann ähm, jetzt, ja, ich glaube, bis zu zehn Leute jetzt so im dem ganzen Prozess sind, ähm, in dem ganzen Coaching und ja, also es kam am Anfang super gut an, das war echt cool.
0: Ja, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, dass du zum einen weißt, wie es funktioniert, den Inhalt des Coachings aufzustellen, weil was bringt es dir, wenn du Kunden hast und dann auf einmal gar nicht weißt, okay, wie führe ich die denn zu ihrem Ziel? Aber auf der anderen Seite, ja, wie du es ja als Ausgangslage hattest, du hast ein super breit aufgestelltes, tiefes Fachwissen und die Komponente findet man oft nicht so häufig, dass du sowohl sehr tiefgründiges Wissen hast, als auch sehr breit gefächert. Aber genau das war dann auch die Herausforderung, weil du konntest in jedem Bereich ja was machen, aber für wen ist das dann wirklich relevant? Und auch das konnten wir dann natürlich über die Definition deiner Zielgruppe auch lösen, weil wir dann aus, einer, aus der Not eine Tugend gemacht haben und gesagt haben, hey, wer braucht denn genau dieses breite und auch tiefe Wissen? Und klar, das brauchen andere Trainer, andere Coaches, die das lernen wollen. Und deswegen, es kann oft sein, dass wir einfach nur den Blickpunkt ändern dürfen, wie wir auf die Sache schauen. Aber auf den ganzen Prozess, wie man da anfängt, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Was natürlich dann auch wichtig ist, ja, um sich selbstständig zu machen, um auch davon leben zu können, muss man einen gewissen Umsatz erwirtschaften. Und auch das hat sich ja dann gravierend geändert. Ich erinnere mich noch, als du dann ganz strahlend erzählt hattest, hey, ich habe mir jetzt einfach eine Waschmaschine bestellt, muss gar nicht drüber nachdenken, was das jetzt kostet, habe sogar den Aufbau noch bezahlt, läuft. Mhm. Ja, das... Das hört sich jetzt witzig so in dem Ding an, aber ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache, weil du sagst, hey, ähm, ich musste mir immer überlegen, mache ich das oder nicht und jetzt geht das. Das heißt, deine ganz wertvollen Energieressourcen, ja, wo du vielleicht mit ganz vielen Gedanken kreisen, oh, ich brauche eine neue Waschmaschine und jetzt kann ich mir das kaufen, das wirkt sich dann auch auf die Qualität des Coachings aus ja Oder als wir es jetzt hatten und du gesagt hast, ich kaufe mir jetzt ein iPad, damit meine Dienstleistungsqualität nochmal besser wird. ja Und das ist ja auch damit abhängig, wie viel Umsatz man macht. Und ähm, Umsatz ist oft ein Statussymbol, soll es aber in dem Fall gar nicht sein, sondern Umsatz ist für dich einfach nur das Ergebnis, dass das funktioniert, was du jetzt angefangen hast und die Leute das auch mit einem Energieausgleich dir wieder zurückzollen und dadurch einfach die Energie im Wandel bleibt. Ja, und deswegen ist es einfach notwendig, dass man sich auch dessen bewusst macht und da auch ja offen drüber spricht. Was war denn in dem Bereich Geld verdienen so für dich ein wichtiger Schritt, dass du sagst, ja, ich verlange jetzt zwischen 3.000 und 10.000 Euro für ein Coaching?
1: Ja, das war ähm, tatsächlich auch ein Prozess, der bei mir im Denken äh, stattgefunden hat, ähm, ich habe vorher eben auch Einzeltermine gemacht und verkauft und hatte da dann für eine Stunde Beratung äh, habe ich 80 Euro genommen, so für die ganz normale Beratung. Das Erstgespräch war ein bisschen mehr, weil das umfangreicher war, ähm, aber ja, das waren so meine, ich hatte halt Stundenpreise und das logischerweise hat dazu geführt, dass ich eben sehr viele Stunden mit Kunden zusammenarbeiten musste, um überhaupt Geld reinzubekommen und ich durfte dann in dem Coaching überhaupt erstmal mal mir, mir klar darüber werden, dass das natürlich einfach so vom Kosten-Nutzen-Faktor her, also meine Zeit, die ich ja investiere für Vorbereitung, Nachbereitung, dass das einfach nicht aufgeht. Für das, was ich ja auch davon dann bezahlen muss erstmal, damit ich einfach meine Rechnungen gedeckt habe. Und dann möchte ich natürlich ja auch noch einen Gewinn erzielen, den ich ja auch wieder reinvestieren kann. Zum Beispiel für ein iPad so oder für ein Startpaket, für meine Teilnehmer jetzt im Mentoring. Ich hatte dann den ersten Monat, ich weiß das noch, auch das war so ein, so ein Meilenstein irgendwo. Ich habe ähm, für die Startpakete ein bisschen Material eingekauft und habe mehr ausgegeben, als ich davor in den Monaten überhaupt verdient habe. So Und das waren so krasse Momente für mich, weil das halt, wie du schon sagst, ne, das, das Verbessert die Dienstleistung dann ja auch. Ich kann mit meinen Leuten ganz anders zusammenarbeiten, weil ich diese Möglichkeit habe, weil das reinkommt. Und ähm, genau, bei mir fing das eben so an, dass ich mir erstmal Gedanken machen musste, was brauche ich denn überhaupt an Einkommen, damit es für meine Rechnungen reicht? So, und ähm, was heißt das dann auch im Coaching? Also, was müsste ich eigentlich für Stundensätze nehmen, um das irgendwie leisten zu können und was ist dann auch realistisch an Arbeit, die ich reinstecke. Na, wenn ich mit jedem Kunden, der zu mir kommt, wieder von Null anfange und dem, weiß ich nicht, zehn Kunden je, jedem das Gleiche erklären muss, dann ist es natürlich super viel Aufwand. Und dann haben wir auch angefangen zu überlegen, wie kann man das irgendwie in einen Automatismus bringen. Na, dass ich nicht mit jedem wieder alles, was ich immer wiederhole, mit jedem durchgehen muss ähm, und da dann auch wieder Zeit spare, ja, aber trotzdem den Kunden einen riesigen Mehrwert liefern kann. Ja, und so hat sich dann ja das E-Learning aufgebaut. So, dass dann sagen kann, okay, Video 1, 2, 3, einmal gucken und dann gehen wir da zusammen dann tiefer rein. Ja, und ja. das ähm, ist halt Zeitersparnis, die Leute können das unabhängig auch machen von irgendwelchen Terminen ne? und wir gehen dann in die Tiefe und gehen dann da individuell rein. Also das ist schon echt cool.
0: Ja, also du sagst etwas ganz Wichtiges, also alles war toll, aber eine Sache möchte ich nochmal herausheben. Wir reden ja hier im Alltag immer so über 2G, 3G. Wir haben bei uns jetzt eine 3C-Regelung entwickelt und vielen Trainern geht es am Anfang so, dass sie eine 1C-Regelung haben. Das heißt, das C steht für 1 zu 1 Coaching. Ja? Und ähm, da ist die große Herausforderung, dass du Zeit gegen Geld taust. Also dein Wissen in der einzelnen Stunde gegen das Geld, beziehungsweise wenn du Pakete hast und 10 Stunden hast, hast du dann halt das mal 10. Bei Paketen hast du dann vielleicht weniger Aufwand, das immer wieder zu verkaufen, aber du hast trotzdem den Arbeitsaufwand. Und wir haben das sozusagen weiterentwickelt und haben eine 3C-Regelung draus gemacht. Das eine C steht natürlich immer noch für eins zu 1 Coaching. Das brauchst du auch gezielt, um tief zu gehen, um wirklich individuell mal ranzugehen. Aber die anderen beiden Cs sind super wertvoll. Einmal steht das C für Content. Ja, und die content plattform die kannst du nutzen, um Erklärvideos aufzunehmen, die immer wieder abgefragt werden. Beispielsweise Ernährungsgrundsätze. Müsstest du jedem Kunden erzählen, wenn du ein Ernährungscoaching machst? Naja, hast du eine Content-Plattform, wo das drauf ist, dann heißt es, wie du es eben gesagt hast, schau bitte Video 1, 2, 3 bis zu unserem nächsten Termin, bearbeite die Aufgabe, die in der Content-Plattform drin steckt, und dann machen wir weiter. Ja, und das dritte C steht für Community. Denn vielleicht hat eine Person jetzt Fragen zu diesem Thema und diese Frage wäre aber für die anderen Teilnehmer des Coachings auch total interessant oder später erstmal relevant, aber man hat es da schon mal gehört. Ja, oder du hast Fallbeispiele oder Praxisbeispiele, die man dann dort durchspielen kann, die für jeden dann auch wiederum einen Lerneffekt haben oder einen Aha-Moment bringen. Und dadurch erleichtert sich natürlich dein Arbeitsaufwand, wenn du jetzt einen Community Call hast, bei dem zehn Leute sind und du eine Stunde dafür pro Woche investierst. Wenn du das alles eins zu eins machen würdest, hättest du einen Aufwand von zehn Stunden. Was am Ende zählt, ist das Ergebnis. Ja, und wenn wir uns das Ergebnis anschauen aus. 1 zu 1 Coaching, Community und Content-Plattform versus du machst nur 1 zu 1 ist das 3C-Überlegen, aber du hast viel weniger Zeitaufwand und besseren Ertrag. Und jemand, der ein gutes Ergebnis bekommt, der ist gewillt, auch dafür zu, zu bezahlen. Und dementsprechend ähm, haben wir da natürlich ein Win-Win geschaffen, was dir dann auch wieder die Möglichkeit gibt, mehr Kunden zu betreuen in einer besseren Dienstleistungsqualität und auch zu einem höheren Preis. Und ja, das zahlt sich natürlich aus. Und wenn man dann sieht, fünf Kunden mal an einem Tag im Schnitt für 3.000 Euro, ja, dann hat man mal einen 15.000-Euro-Tag und andere erreichen das in einem halben Jahr vielleicht. Ja, und das darf man natürlich dann auch sehen. Wir müssen es uns nicht schwer machen, ähm, das abrufen zu können. Aber wir haben ja da einen Punkt dann vergessen. Ja, und das ist nämlich die Kundengewinnung und das Marketing. Da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf. Hast du noch was, was du dem Prozess hinzufügen würdest oder diesen Erfahrungswerten von deiner Seite?
1: Ja, und zwar war ein ganz großer Punkt dann eben auch die Frage, ja, wie stehe ich denn selber hinter meinem Angebot? So, also traue ich mich das, das auch für einen höheren Preis zu verkaufen? So, also ist es mir bewusst, was das für einen Wert hat, was ich da verkaufe? Na, so, ähm, das hat dann viel eben für mich auch mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung dann zu tun und auch bewegt. Also in dieser ganzen Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, auch jetzt noch, ist es eigentlich ein riesiger Bestandteil in dieser ganzen Selbstständigkeit und in dem erfolgreichen Zusammenarbeiten mit meinen Teilnehmern, im Prozess des Verkaufens auch. Also es zieht sich überall dann durch, sowohl dieses ähm, zu dem Angebot zu stehen, zu meinem Können zu stehen, ja, um mir sicher zu sein, dass ich das wirklich kann so und nicht so diese Zweifel zu haben, bin ich jetzt wirklich gut genug dafür, kann ich das denn schon muss ich nicht doch lieber noch eine Fortbildung machen? Also auch das waren so Themen, die mir die ganze Zeit durch den Kopf gingen, weil eben nicht viele Kunden reinkamen. Und dann war ich mir unsicher und dann habe ich an mir selbst gezweifelt und das das strahlt man dann natürlich auch wieder aus. So, und das ja. führt dann dazu, dass du diese Unsicherheit ja auch nach außen strahlst, dann kommen erst recht keine neuen Kunden. Und dann bist du in so einem Teufelskreis drin und denkst dir, okay, welche Fortbildung mache ich als nächstes, damit ich jetzt noch mehr Wissen habe, hinter dem ich mich verstecken kann, dass ich zeigen kann, ich weiß so viel. Ne? So, mhm. Und dann bist du in so einem Strudel drin und das zu durchbrechen war ähm, ein krasser Gamechanger. Ja, ja zu arbeiten.
0: absolut. Und ich glaube, das Fachwissen ist nicht nur eine Sicherheitskomponente, sondern man sucht nach dem fehlenden Baustein, damit du wirklich überzeugt sagen kannst, ich kann dir wirklich helfen und damit gehe ich dann raus. Aber das ist dann irgendwo die Suche, die endlose Suche, die niemals endet, weil je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt und dann kommst du immer wieder auf neue Bausteine. Ja, ja Dann halten wir das doch mal fest. Wir haben ja da auch so eine Bezeichnung, die in Englisch auch immer also meiner Ansicht, äh, Ansicht und auch deine Ansicht nach viel cooler klingt, ähm, das ist diese Delivery-Confidence. Ja, wir sind immer noch dran, deutsche Übersetzung <lacht> zu finden. Man könnte es jetzt so die Überzeugung, wirklich hinter seinem Programm zu stehen nennen. Ähm, die fehlt vielen, ja, weil die sind nicht aus tiefstem Inneren überzeugt davon, dass ich wirklich dir helfen kann. Und diese Delivery-Confidence oder wir nennen es jetzt mal Klarheit, um auch hervorzustechen, das ist die Basis. Um später auch was höherpreisiges verkaufen zu können, um auch im Marketing wirklich überzeugend zu sein. Und dafür war die allererste Fragestellung: Wem hilfst du, welches Problem zu lösen? Das ist die Ausgangsfragestellung. Und dieser Satz, der klingt so banal, der klingt so einfach. Ja, wem hilf ich denn? Ja, irgendwelchen Leuten. Okay, aber welchen Leuten? Wer ist das? Kennst du diese Personengruppe, die du auch targetieren möchtest? Weil ohne das zu wissen, kannst du kein Marketing machen. Denn Marketing ist letztendlich die gezielte Ansprache einer Personengruppe, die dann dein Angebot präsentiert bekommt. Und äh, wenn das aber nicht gegeben ist, dann wirst du es nicht anbieten können. Wenn du niemanden etwas anbietest, dann musst du entweder so general die ganze Masse, ja wie jetzt Mediamarkt schickt halt in jeder Zeitung ein Prospekt mit ja und irgendjemand erreicht es. Aber ja, das müsstest du machen und da haben wir nicht die Ressourcen für. Dementsprechend ohne die Zielgruppenfrage und auch wirklich das Bewusstsein, die Zielgruppe gut zu kennen, wirst du eben deinen ganzen Coaching-Prozess nicht richtig ins Laufen bringen. Was war denn da für dich ein wichtiger Schritt und was hat dir da geholfen?
1: Um die Zielgruppe genauer zu definieren und zu analysieren, ja, mir tatsächlich klar zu machen, mit wem will ich denn zusammenarbeiten. Also, dass ich mir das ja auch aussuchen darf. So, also, ich muss nicht mit jedem zusammenarbeiten, der da jetzt zu mir kommt, sondern ich darf ganz klar sagen, die Personen mit denen und den Eigenschaften, mit denen und den Problemen, genau mit denen möchte ich zusammenarbeiten, weil ich weiß, genau für die habe ich eine Lösung. So, und das Spannende war halt, dass ich meine eigene Zielgruppe war. Oder bin. So, also das ähm, hat sich ja tatsächlich durch das Coaching dann auch nochmal verändert. Ne? Also, wir haben dann ja ähm, umgestellt von diesem Endkundencoaching, wie man das ja so nennt, also dass ich Leute betreue, die gesundheitliche Beschwerden haben, hinzu, dass ich ähm, andere Coaches unterstütze im Mentoring, dass die dann ihre Endkunden, also die Leuten mit Problemen, weiterhelfen können. Mhm. Und ähm, ja, da dann einfach genau zu definieren, was waren denn meine Probleme, was habe ich mir gewünscht, ähm, also das zu analysieren, hat mir sehr geholfen, weil ich natürlich genau wusste, wie habe ich mich gefühlt in dem Moment, in dem ich niemanden gefunden habe, in dem ich mir gewünscht habe, es wäre anders. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, aber auch generell, wenn jetzt jemand sich an ähm, eine Zielgruppe richten will, wo man vielleicht selber jetzt nicht so 100% drinne steckt, ähm, sind es halt genau diese Fragen, also sich vielleicht auch mit jemandem zu treffen, sich mit jemandem zu unterhalten, der da dieser Zielgruppe entspricht und dann Fragen zu stellen. Also wie geht es dir denn im Moment? Was sind denn deine Ziele? Worüber machst du dir Gedanken? Was fällt dir schwer? Also sich da wirklich rein zu versetzen, in diese Lage. Das ist, glaube ich, so der, der, der mit der wichtigste Schritt, weil wenn du das verstehst, kannst du dann halt natürlich auch einmal Lösungen dafür anbieten und du kannst da besser in die Kommunikation gehen und weißt auch, wo du die Leute findest, wie du sie ansprechen musst. Also das zieht sich dann ja auch wieder wie so ein roter Faden durch alle Prozesse durch.
0: Ja, absolut. Ja, du sagst, das ist die Voraussetzung, um sowohl das Coaching aufzubauen, als auch ein Angebot zu definieren, als auch das Marketing zu machen. Und wenn man mal sieht, was das für eine Kaskade hinter sich zieht, ist es natürlich ja sehr, sehr, sehr wichtig äh, für jeden, der in die Selbstständigkeit geht und nicht nur als Coach, sondern selbst wenn du jetzt einen ähm, einen Imbiss aufmachst, na, dann musst du ja dich fragen, okay, wie positioniere ich mich mit diesem Laden? Gehe ich jetzt in die Innenstadt ähm, und Macht da irgendwas ähm, Ausgefallenes oder Hochpreisiges, weil ich jetzt einen gewissen Kundenstamm ansprechen möchte? Ja, wo muss ich denn dann hin? Wie präsentiere ich das? Oder mache ich etwas, ähm, was beispielsweise neben einer Schule aufgestellt wird, die dann vielleicht sagen, komm, es muss jetzt nicht abgefahren sein, sondern es muss günstig sein und potenziell gut schmecken. Ja, so ist es ja für jede Selbstständigkeit ähm, ein ganz großer Faktor, dass wir wissen, für wen ist das relevant. Ja, das ist der erste Baustein. Und wie du schon gesagt hast, der zweite Baustein folgt darauf, nämlich das Angebot, die Lösungen. Wir verkaufen nicht die Dienstleistung, sondern wir verkaufen die Lösung. Und die Lösung, die darf dann natürlich genau auch durchdacht werden. Ja, welche Inhalte lösen das Problem? Und das geht natürlich Hand in Hand, das Angebot mit deinem Coaching-Inhalt. Was sind die wichtigen Bausteine, die aneinandergereiht werden? Also individuell natürlich, aber was spielt damit rein? Und wenn wir jetzt natürlich nicht die Zielgruppe definiert haben, naja, dann musst du natürlich von allem etwas wissen. Ja, es kann ja sein, im Endkundencoaching, was du gemacht hast, jemand kommt mit Depressionen. Dann kommt jemand mit einer Darmerkrankung und der dritte mit einer Schilddrüsenerkrankung. Der vierte kommt und sagt, ich bin Sportler, möchte ein bisschen ähm, leistungsfähiger sein. Ja, und der fünfte kommt und sagt, ich habe Migräne. So, und dann hast du so ein breites Feld und brauchst natürlich da Ansatzpunkte. Und dann wird es natürlich wieder richtig schwierig für dich. Weil ja. du sagst, okay, bevor ich das nicht weiß, kann ich natürlich nicht anfangen. Ja. Und dann ist es natürlich auch der Struggle im Kopf.
1: Absolut. Du hast ja auch einen unglaublichen Zeitaufwand für die Vorbereitung, für die Nachbereitung, ähm, wenn du ja so viele unterschiedliche Probleme lösen willst. So, also genau das war ja das, was ich gemacht habe. Ne? Weil der Gedanke ja auch da war, ähm, dieses Thema, was ich anbiete, oder die, die, die Psychoneuroimmunologie, die hat Anwendbarkeit auf jeden so, also es ist für jeden irgendwie wichtig, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Aber es ist natürlich ja dann ein riesen, Riesenarbeit, wenn du wirklich jeden irgendwo abholen willst. Ne? Also auch so gut abholen willst, dass derjenige Fortschritte macht, weil du fängst ja jedes Mal von Null an. Ja. Und ähm, das war auch mit ein großes Problem für mich. Ich habe unglaublich viel Arbeit, ähm, unabhängig von dem Termin mit dem Kunden, da noch reingesteckt, weil du musst dich ja belesen, du recherchierst noch, dann arbeitest du dem halt... Ähm, ja, dann Zeug noch zusammen und das war ein Arbeitsaufwand pro Termin von fünf Stunden oder so. Und dafür dann 80 Euro zu nehmen, also das, das ist ja überhaupt keine Relation mehr. So Und ähm, das ist genau das, womit ich mich null beschäftigt habe am Anfang, weil mein Gedanke war, na, ich will ja nur coachen oder ich will einfach coachen ich will mit dem ganzen Rest mich mir keinen Kopf machen so, oder will ich, das, was will ich mit einem Businessplan so ich kann doch jedem helfen und das ist aber das Fundament für alles ne? wenn du dich damit nicht beschäftigst dann bröckelt halt der ganze Rest irgendwie nur so vor sich hin
0: ja ja, und das nimmt dir dann natürlich irgendwann auch Stück für Stück das Selbstvertrauen, weil du sagst, okay, ich weiß jetzt vielleicht einiges, aber scheinbar scheint es nicht genug zu sein. Und ich muss noch mehr lernen, weil erst wenn ich das weiß, kommen die Leute. Und das ist natürlich ein Trug Trugschluss. Ähm, wenn wir mal schauen, wir gucken mal in den Markt rein. Wann bezahlen Leute exorbitant mehr Geld für eine Dienstleistung? Und das ist natürlich mit Spezialistenwissen verbunden. Gehen wir von aus, du hast einen... Eine Kfz-Werkstatt, also du reparierst Autos. Wir haben einmal ähm, eine, eine Werkstatt, die repariert Gebrauchtwagen aller Marken ja, und schaut dann, wo kann sie denn da auch billige Sachen herbekommen und dann repariert es das. Ne, dann zahlst du da auf die Stunde, keine Ahnung, 50 Euro. Und dann gehst du hin und hast einen Oldtimer Porsche und suchst dafür einen Spezialisten, der dieses Ersatzteil aufzieht treiben kann und einbauen kann, weil da braucht man vielleicht Spezialwerkzeug. Und auf einmal zahlst du 500 Euro, weil dieser Experte ist nur ein- oder zweimal auffindbar in Deutschland. Und dann bist du aber auch gewillt, weil du sagst, ich habe einen ganz spezifischen Wunsch und ich will das wirklich haben, dafür auch 500 Euro die Stunde zu zahlen. Oder du hast jetzt eine ganz komplexe Fraktur, die kann der normale Orthopäde nicht richten. Und auf einmal heißt es, du musst jetzt von München nach Lübeck fahren, weil da gibt es einen Spezialisten, der sich genau damit auskennt. Der operiert den ganzen Tag nur diese diese Verletzung. Und auch das, ja die meisten bekommen es ja nicht mit, weil sie dann eben über die gesetzliche Krankenkasse versichert sind. Aber dieser Spezialist kostet dann vielleicht 100.000 Euro für diese Operation. ja Und das könnten wir jetzt endlos weiterspinnen. Ähm, und so ist es ja auch bei uns im Coaching, wenn du für einen Bereich wirklich herausstichst und ein Problem löst, was andere nicht auf dem Level lösen kannst, dann wirst du da auch deutlich mehr verlangen können. Weil die Nachfrage und das Angebot, das sind die zwei Komponenten, die wir anschauen müssen. Ja Und wenn die Nachfrage hoch ist für ein Angebot, was aber sehr, sehr, sehr gering verbreitet ist und du dadurch halt eine Spezialistin bist und sagst, hey, schau mal, ich, ich helfe dir bei einem spezifischen Problem, wo ein anderer dir nicht helfen kann, naja dann hast du natürlich diese Exklusivität und kannst auch dann über den Preis nach oben gehen. Heißt jetzt nicht, dass wir unsere Preise unverschämt hoch machen müssen, sondern es soll ja immer der Drive dahinter stecken, auch einen Energieaustausch herzustellen. Aber die meisten verkaufen sich Unterwert. Und dementsprechend ist es da wichtig, den Wert auch anzupassen. Und dementsprechend muss man da eben aus dem Generalistenwissen ins Spezialistenwissen sich wandeln und entwickeln. Und das ist auch ein Prozess.
1: Ich finde auch, dass so ein Expertenstatus auch Vertrauen generiert, weil ich glaube, das kennen wir doch alle, wenn du essen gehen willst und du gehst in ein Restaurant und da gibt es Pizza, da gibt es Döner, da gibt es Indisch, da gibt es Mexikanisch, dann denkst du dir auch so, hey, wie kann das sein, dass die in allen... Richtungen, sage ich mal, wirklich richtig gut kochen können. So, also gehst du doch auch eher, wenn du was Gutes essen willst, in ein Restaurant, von dem du weißt, okay, die sind auf eine Sache spezialisiert. So und meistens schmeckt es dann auch dort wirklich richtig gut. So und ähnlich ist das ja bei uns. Also ich glaube, es ist doch total, also es ist nicht vertrauenswürdig, wenn du alles machst. So, weil wie willst du das können? Wir wissen doch, wir wiss, wissen intuitiv. Weil das jedem so geht, du kannst nicht alles wissen, du kannst nicht alles lernen. Und dementsprechend ist es natürlich auch da viel einfacher für uns, wenn wir sagen, okay, wir haben ein Gebiet, mit dem beschäftigen wir uns erstmal tiefgehend und werden da drin gut. So, und dann kannst du gleichzeitig auch wieder die Kunden ganz anders ansprechen.
0: Ne? So, und jetzt eine ganz einfache Frage, aber die ist für die meisten nicht einfach. Wem hilfst du denn in einem Satz? Wenn wir das jetzt so hier ausformuliert haben, wem hilfst du denn, was zu erreichen?
1: Das ist die Masterfrage immer im Coaching.
0: Ach, der, der, der
1: pitch.
0: Was pitchst du denn? Ja.
1: Was pitch ich denn? Ja, Ich helfe Gesundheitscoaches dabei, ihr Fachwissen spezifisch an ihre Zielgruppe anzupassen und damit ihren Kunden erfolgreich weiterzuhelfen und auch mehr Umsatz zu generieren. So würde ich es jetzt vielleicht am Anfang erstmal kurz mhm. zusammenfassen. Ja.
0: ja, und das ist ja auch ähnlich mit dem, was wir mit Coach to Coach im Allgemeinen machen. Wir haben jetzt gemeinsam ein Coaching, was Health Coaches hilft, sich zu spezifizieren und zu spezialisieren, um dadurch ein höheres Ansehen in ihrer Zielgruppe zu bekommen und dadurch auch höhere Preise abrufen zu können, um sich dadurch besser zu entfalten. Ja, und allgemein, was wir mit Coach to Coach machen, ist genau das den Weg in die Selbstständigkeit ebnen oder, wenn du schon selbstständig bist, wirklich ja, mit Klarheit und einem Fahrplan agieren zu können, der dir Sicherheit gibt, um dich in deiner Nische, in deinem Fachbereich wirklich aufbauen zu können und dadurch nicht nur gut, sondern sehr gut leben zu können, um den Menschen wirklich auch mit vollem Herzen dienen zu können, weil, das ist die Voraussetzung. Wenn es dir gut geht, kannst du das teilen. Wenn es dir schlecht geht und du aus einer negativen, aus einer, ah, ich habe jetzt Bedarf an Geld agierst, ah, dann wird das auf diesem Fundament auch gegründet sein. Deswegen, ja, es mhm. ist auch wichtig, ähm, dass es dir selbst gut geht, du Spaß an dem hast und das ist so das Credo, ja, dass du dadurch wachsen kannst und dadurch auch deine Message größer werden lassen kannst. Ja, ähm, dafür haben wir genau die, die Coachings aufgebaut. Ähm, gehen wir von aus, wir haben jetzt das Thema der Klarheit und diese delivery confidence aufgebaut und jetzt geht es wirklich ins Marketing. Ähm, wie hast du denn früher Marketing gemacht? Was waren so deine Bausteine?
1: Tja, mein Marketing sah so aus, dass ich mein Wissen geteilt habe for free auf Instagram. Und ähm, dann waren das halt Fachbeiträge, die aber nicht meine Zielgruppe angesprochen haben, sondern meine jetzige Zielgruppe. Also ich habe damals schon eher die angesprochen, die halt jetzt heute tatsächlich meine Kunden sind, ähm, aber unbewusst. So, also Ich habe halt Fachwissen viel geteilt und habe eben gehofft, wie gesagt, ne, dass dadurch die Leute zu mir kommen. Das war eigentlich so mein Hauptmarketing, aber auch das gar nicht regelmäßig. Und auch nicht mit Plan, sondern einfach das, was mir halt gerade eingefallen ist, ähm, so nach dem Motto, okay, ich muss mal wieder was posten, also was kann ich posten, so, worüber habe ich lange nicht gesprochen und dann hat mich dazu was geschrieben, ähm, teilweise auch wieder mit Recherchearbeit, so, dann liest du erst nochmal genau nach, dass du auch ja nichts Falsches dort schreibst, ja, so, weil das ist dann auch wieder so, so eine Angst gewesen, ne, vor Fehlern, die man dann vielleicht machen kann, ähm, Genau, und das war dann auch sehr zeitaufwendig und es kam aber auch nichts bei rum, weil ich habe dort auch ja nicht einen Aufruf gemacht oder selten mal, ähm, dass ich dann auch wirklich der Ansprechpartner bin für dieses Problem oder dass ich dann so und so weiterhelfen kann, sondern es war halt einfach nur so, hier hast du das Wissen so und mit der Hoffnung, dass mich jemand dann anschreibt und sagt, du hast da so Tolles geschrieben, kannst du mir jetzt weiterhelfen? Also es war mehr so dieses Warten drauf, dass jemand kommt. Ja. Ähm, dann habe ich angefangen, Webinare auch zu geben, ähm, auch da wieder halt zu spezifischen Themen, worüber ich auch wieder die Coaches angesprochen habe und die sich das angeschaut haben, aber weniger meine eigentliche Zielgruppe. Das heißt, ich hatte noch kein Verständnis dafür, was meine Zielgruppe denn braucht, was die interessiert und wie ich die wirklich erreichen kann.
0: Ja, ja und das ist sehr oft ja verbreitet, dass man dann sich ein Wissensschatz angeeignet hat und den auch teilt, aber dadurch sich die Leute teilweise gar nicht angesprochen fühlen. Und ähm, wenn wir da einfach mal so ein paar wichtige Bausteine zur Orientierung durchgehen, im ersten Schritt muss sich der Kunde in deinen äh, Posts wiedererkennen ja, und nicht das Fachliche, sondern ja, wenn du jetzt ein Endkundencoaching machst und sagst, hey, kennst du das nicht auch? Du hast, keine ähm, Ahnung, Morgenmüdigkeit, kommst morgens gar nicht aus dem Bett raus, äh, drückst dreimal aufs Nuss und schläfst weiter. Dann habe ich hier einen Ansatzpunkt. Das heißt im ersten Schritt geht es um die Selbsterkenntnis deines potenziellen Kundens. Und dann können wir wieder die Reise zurückmachen zu unserer Zielgruppe. Denn wenn wir nicht wissen, wer unsere Zielgruppe ist, wissen wir auch nicht, welche Probleme sie haben, können das also nicht triggern. Ja, Im zweiten Schritt geht es neben der Erkenntnis: hey, oh, ich bin ja gemeint darum, Vertrauen aufzubauen. So und wie, wie bauen wir denn Vertrauen auf? Ja, was sind denn so Indikatoren für dich, dass du jemand Vertrauen schenkst. Was würdest du sagen?
1: ich finde ähm, Authentiz Authentizität ganz wichtig. So, mhm. Also, dass jemand wirklich auch von dem, was er spricht, ja, dass er dass er authentisch ist, dass er offen ist, locker ist. Also, es fließt auch so ein bisschen Sympathie da natürlich mit rein. Also, ich würde kein Coaching wahrscheinlich bei jemandem buchen, den ich nicht leiden kann. Das heißt, auch da, wenn es um Social Media geht, mich dazu zeigen, ist natürlich wichtig, dass die Leute sehen, wer steckt ja. denn da dahinter. Ja. So, und das ist schon ein wichtiger Punkt.
0: Also Präsenz ist ein Thema, ja, ja. Ne, dass man sich zeigt. Ja. Ähm, dann haben wir ein Beispiel: Stell dir vor, du guckst eine Kinowerbung. Ne? Neuer neuer Film wird beworben und die Werbung sagt, das ist der beste Film ever. Dann wirst du schon so ein bisschen skeptisch und sagst, ist es wirklich der beste Film? Hm, bin mir nicht so sicher. Versus deine beste Freundin kommt und sagt, ich war im Kino. Das ist der beste Film ever, den musst du gucken. Ich weiß, dass er dir gefallen wird. Ja? Ja. Der Inhalt ist ja nahezu das Gleiche. Aber durch die Empfehlung hast du natürlich eine andere Vertrauensbasis und potenziell auch einen Vertrauensvorschuss. Das heißt, neben der, dass man sich zeigt, braucht man natürlich auch Empfehlungen. Das heißt, Testimonials, ja, die dann sagen, hey, ich kann das wirklich empfehlen. Das ist natürlich wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Und im dritten Schritt, ist es natürlich auch ein ganz großes Thema, ja, sich selbst zu zeigen, wie du es ja schon gesagt hast. Aber viele sind ja ihre eigene Zielgruppe, haben also Erfahrung gemacht, wie sie das Problem schon lösen konnten und sagen, hey, ich kann dir das erklären, weil ich habe selbst durchlebt. Und wenn du das auch lernen willst, dann bist du bei mir natürlich an der richtigen Stelle. Und sehr viele Coaches waren früher genau an der Stelle, wo sie jetzt ihre Dienstleistung für Menschen anbieten. Das heißt, auch da dritter Baustein für Vertrauen ist, die eigene Geschichte zu teilen, beziehungsweise, wenn du keine eigene Geschichte hast, die Case Studies. Ja, und da gibt es noch viele, viele weitere Punkte, die man nutzen kann, um Vertrauen aufzubauen. Da haben wir ein ganzes Sammelsurium im Coaching, aber darum geht es. Aber Vertrauen ist ja halt das eine. Ja Über Vertrauen, klar, kann mal jemand dann selbst auf sich zukommen, aber was ist denn deiner Meinung nach noch und deiner Erfahrung nach noch ein wichtiger Baustein, den wir brauchen, um auch über Social Media Anfragen zu bekommen?
1: Ah, naja, ich muss ja auch irgendwo die Leute dann mal auffordern, dazu sich zu melden oder die Möglichkeit geben, dass sie sich melden. Also ich muss auch mal ein Angebot machen. So, Also das, ist, glaube ich, da scheuen sich viele davor, ne? dass sie Angst haben, ähm, dann ihre Follower zu verscheuchen oder zu aufdringlich zu sein, wenn sie in der Story oder in einem Beitrag dann auch mal erwähnen, äh, dass, sie, dass sie überhaupt eine Dienstleistung anbieten. So, Aber wenn du nicht darüber sprichst, woher soll dein Kunde es denn wissen? So, also das heißt, du musst darüber sprechen, dass du eine Dienstleistung hast, dass du ein Coaching hast, darfst da auch mal ein Angebot machen und auch mal sagen, hey, wenn du mehr dazu wissen willst, dann melde dich bei mir. So Die ja. und die Möglichkeiten haben wir, um zusammenzuarbeiten. Die und die Optionen gibt es, damit ich dir mit deinem Problem helfen kann so, oder damit ja. ich dir ne, diese, diese Lösung ähm, erklären kann. Also Das heißt, wir müssen darüber sprechen. und das, ähm, Ich glaube, dafür schrecken viele zurück, ne, weil sie Angst haben, dann irgendwie nidi zu wirken oder so. Aber auch da spielt halt wieder die Authentizität Authentizität, schwieriges Wort, mit rein. So, also wenn ja. ich das authentisch mache und aus dem, sage ich mal, dem Willen heraus zu helfen ja, und ähm, dich weiterzubringen, dann ist es, dann hat das eine andere Energie als wenn ich das mache, weil ich jetzt Geld brauche. So, ne? so ist wieder so dieses weg von, ne, ähm, diese weg von Mentalität, sondern eher hinzu. Absolut, zu ja,
0: absolut. Ja, und da sagst du richtig, viele haben da einfach eine Scheu, auch sich zu zeigen und es fängt ja schon an, viele haben am Anfang Angst, in die Kamera zu sprechen und da fängt es ja schon an, da dürfen wir erstmal selbst Vertrauen aufbauen und selbst Bewusstsein aufbauen, sich bewusst zu werden, was möchte ich denn mit meinen Followern auch teilen, die Präsenz zu üben und dann zum Schluss natürlich auch mit breiter Brust zu sagen, hey, ja, das ist wieder die Ebene 1. Ich habe diese delivery Confidence. Ich habe wirklich das Vertrauen in meine Dienstleistung. Und es wäre unterlassene Hilfeleistung, wenn ich das jetzt nicht mit dir teile. Dementsprechend mache ich hier ein Angebot. Und wenn wir mal beim Bäcker vorbeilaufen, dann haben die ja meistens auf der Theke mal was zum Probieren. Ja, auch das könnte helfen im Marketing. Bei uns ist es dann halt nicht das Stück Kuchen, sondern bei uns ist es dann eben eine Gratis-Dienstleistung in Form von einem E-Book oder einem Freebie, einem Worksheet oder äh, mal eine Schnupper, äh, Schnupperstunde oder sonst was. Ja, dass Lust auf mehr entsteht. Das ist dann natürlich eben auch wichtig für das Vertrauen. Ja, und das kann dann natürlich auch sein, dass jemand sagt, hat mir so gut gefallen, bleibe ich gleich dabei. Und auch das, das darf man machen. Ja Und ähm, auch dementsprechend, ähm, das nutze ich jetzt einfach mal auf, als Aufhänger, weil es gut passt. Äh, aus diesem Grund haben wir uns auch überlegt, ähm, einen Workshop äh, zu machen. erst im ersten Schritt kostenfrei, ähm, der genau diese Themen hier behandelt. Wie schaffst du es als Coach, neue Kunden zu bekommen? Und den haben wir am 24.11. Das heißt, wenn du das jetzt später hörst, Pech gehabt, machen wir vielleicht nochmal. Aber ähm, wenn du das jetzt hörst und sagst, geil, in den Shownotes findest du einen Link, um dich anzumelden und dann kannst du da gerne kostenfrei mitmachen und dir auch die ganzen Inhalte ziehen. Und ja, das ist natürlich ein super Angebot und ist sehr hilfreich für jeden, der eben als Coach selbstständig ist oder damit liebäugelt, sich selbstständig zu machen. Und wenn wir dann eben den Marketing-Part fertig haben, dann geht es in das Thema Verkaufen vor auch viele erstmal so oh, riesen Respekt haben. Ich kann doch jemanden nichts verkaufen und, und dann auch noch so viel so viel Geld. Ähm, wir hatten das ja am Anfang bei dir, dass du sagst, ich habe dann boah, in einer in einem Tag 15.000 Euro Umsatz gemacht. Ähm, was war denn für dich wichtig, dass du das überhaupt konntest?
1: Selbstvertrauen zu haben. Mhm. Also da fängt es wieder bei dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung an. Ne? Und hinter dem Angebot zu stehen, dass man da hat, so weil das, ich kenne das noch aus den Fitnessstudio-Zeiten, ne? also ich habe ja auch im Fitnessstudio gearbeitet und da haben wir dann auch immer so Verkaufsschulungen gemacht und ja Bedarfsanalyse als erstes mit den Kunden und ähm, ich habe das immer gehasst, ich habe es gehasst, ich habe es so ungern gemacht, weil es so gezwungen war, das war so, ja, also ich habe mich da nicht, nicht echt gefühlt und nicht ehrlich und ähm, weil ich da natürlich auch keinen richtigen Einfluss drauf hatte, was die Leute dann da eben bekommen. Und das im Prinzip mache ich jetzt nichts anderes. Also ich verkaufe ja jetzt auch eben meine Dienstleistung beziehungsweise die Lösungen ja, für die Kunden. Also auch da die Sicht zu ändern, diese Einstellung zu ändern, sondern ähm, darauf, was ich da jetzt verkaufe, ne, für, ja. wofür auch dieses Gespräch da ist. So, Also das ist wieder so diese innere Einstellung, die diese innere Energie, die ich da auch reinlege ähm, und die Bewertung darüber. Ne, die hat sich schon mal total geändert, ähm, was es mir leichter macht tatsächlich. Und ähm, ja, auch, dass ich halt komplett dahinter stehe, was ich da jetzt eben weitergebe. Und als dritten Punkt muss ich auch ganz klar sagen, eine Struktur darin. so Also, dass ich einfach weiß, welche Steps sind denn da wichtig? Wie, ähm, wie gestalte ich so ein Gespräch? Ne? Und ähm, das gibt natürlich dann auch wieder so einen roten Faden und eine Sicherheit darin, ähm, das dann auch rund zu machen, sage ich mal.
0: Ja, ja also, und entscheiden, äh, entscheidend ist Verkaufen als Hilfestellung, um eine Entscheidung zu treffen anzusehen. Ja, also du bist jetzt nicht da und überzeugst jemanden, indem du ihn zwingst, sondern jemand kommt zu dir, fragt dich: Hey, ich brauche Hilfe. Du berätst diese Person und gibst mit bestem Wissen eine Empfehlung. Und das ist genau das, was wir machen. Ja, und äh, ja. dafür brauchst du viele Fragen als Werkzeug. Und das ist dann eben ja auch die die Bedarfsanalyse, also die Gründung auf der einen Seite. Aber irgendwann ist es auch wichtig, wiederum den Rahmen zu halten und zu sagen, und jetzt ist es wichtig, dass du eine Entscheidung triffst. Und ich helfe dir dabei, eine Entscheidung zu treffen. Ja, und über das Verkaufsgespräch hilfst du dabei. Und auch wenn jemand sagt, nein, will ich nicht, ist auch super. Weil das Schlimmste, was man da macht, ist keine Entscheidung zu treffen, denn du kannst nicht nicht Entscheidungen treffen, weil damit triffst du auch eine. Und ähm, dementsprechend ist auch nein okay ist ein Ja, super. Aber es ist wichtig, dass die Personen dann für sich auch eine Entscheidung treffen. Ja, will ich oder nein, will ich nicht. Ja. Und ähm, dafür brauchen wir zum einen natürlich Vertrauen in unsere Dienstleistung, auch Bewusstsein, was wir auch liefern. Ja, das ist wichtig als, als grundlegende Basis. Und dann die richtigen Fragen und die richtigen ähm, Hebel über ein Skript beispielsweise. Und das Skript ist ja am Anfang wie ein Stützrad am Fahrrad. Irgendwann montierst du die Dinge ab und kannst du selbst fahren. Ja, wie, wie, wie in einem Fitnessstudio. Wenn du am Anfang Kniebeugen machst, ist es wackelig. Dann gehst du vielleicht erstmal an die Beinpresse und übst, erstmal Grundkraft aufzubauen. Genauso ist es da auch mit einem Verkaufsskript. Am Anfang ist es hilfreich. Ja, und das sind eben so die Punkte, wo man sagt: Okay, wenn man sich da durchhangelt und sowohl die Klarheit in der Zielgruppenfrage hat, ein Angebot darauf aufbaut, dann im Marketing wirklich das Vertrauen der Leute zu haben, dass die auf dich zukommen und sagen, ich will da mehr wissen und dann im Verkauf auch mit Selbstsicherheit und einem klaren Plan verkaufen kann, ja, dann hast du eigentlich ein Win-Win. Das, das ist der Checkpot, weil das kannst du dann immer weiter, ja, sag ich mal, befüllen und wenn irgendwann das Organische weg ist, dann, dann geht es eben über die bezahlte Werbung. Aber den organischen Prozess musst du gemeistert haben, um überhaupt über Paid Ads, was ja viele auch jetzt als heiligen Gral sehen, ähm, überhaupt die ja die Sachen auch verarbeiten zu können. Und ähm, das ist der Schlüssel. Das ist eigentlich der genaue Inhalt des, des Coachings, den wir machen. Ja, wenn du dich für das Health-Coaching entscheidest, hast du natürlich noch die Health-Coaching-Mentoring-Inhalte dabei, dass du auch wirklich fachlich noch richtig abgefahren guten Inhalt bekommst. Und es ist jetzt keine Floskel sondern einfach ein Fakt. Und auf der anderen Seite eben die Business-Teile. Zielgruppe, Marketing, Vertrieb, alles genau darauf ausgelegt, weil wir halt genau nur noch das machen. ja, Mindset-Coaching plus diese Strukturen aufbauen, das ist alles. Und das Tag für Tag für Tag für Tag. Und äh, dadurch kann man natürlich da auch erkennen, wo hapert gerade. Und dementsprechend neben dem Workshop hast du auch in den Shownotes noch die Möglichkeit, dir ein kostenfreies Gespräch zu buchen, um dir wirklich von uns mal Feedback abzuholen, wo du gerade stehst und was für dich eben die größten limitierenden Faktoren gerade sind, die dafür sorgen, dass du nicht weiterkommst. Ja, Chantal, wir haben jetzt eigentlich so 20 Minuten hatten wir vor, jetzt ist es schon länger, aber ich glaube, jetzt haben wir viel eingepackt. Ja. Das letzte Wort oder die letzten Sätze gebühren erstmal dir.
1: Ja, super, das ist sehr lieb. Ähm ja, wie du schon sagst, also es ist an sich umfangreich, aber doch Einfach, wenn man die Steps Schritt für Schritt durchgeht. Und ich habe es ja selber am eigenen Leib jetzt erfahren dürfen, ähm, habe jetzt das Coaching bei dir durchlaufen, also diesen ganzen Prozess von der Zielgruppenanalyse bis eben zum Verkauf, zum Durchführen jetzt meines eigenen neuen Mentorings. Und ähm, ich kann immer nur wieder sagen, es hat sich dadurch so viel verändert zum Positiven, ähm, weil ich einfach Klarheit bekommen habe. Und das somit der wichtigste Punkt für mich war, um dann coachen zu können. So, Also das war es immer, was ich wollte, einfach coachen, ja, anderen Leuten weiterhelfen und diese ganzen Strukturen drumherum machen wir das jetzt einfacher, so dass ich das auch wieder mit Spaß machen kann. So, Also dieses Warum dahinter, das sollte man sich immer wieder klar sein und dann auch diesen Schritt zu gehen, sich Unterstützung zu suchen, wenn man merkt, es geht alleine nicht weiter, weil ich habe ein Jahr lang überlegt, ob ich dieses Coaching bei dir mache. Das heißt, ich könnte schon viel weiter sein. Aber ja, manchmal braucht man äh, diese, diese Zeit. aber
0: auch viel weiter äh, noch an einem Punkt stehen bleiben können. Es war ja, genau. eine Entscheidung.
1: Genau, D genau das wollte ich jetzt auch sagen. Am Ende, ne, du hast es so schön schon gesagt, du musst eine Entscheidung treffen und du kannst nicht nicht eine Entscheidung treffen. Also irgendwo musst du dir dann darüber einfach klar werden. Und ja. da sind wir gerne.
0: Behilflich. ich. <lacht> yes, du sagst es. Na dann, ähm, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du jetzt merkst, irgendwie triggert mich das, ich habe Bock darauf, du hast ja nichts zu verlieren. Das Gespräch ist kostenfrei, das Gespräch ist unverbindlich und selbst wenn du nur Chantal oder mich kennenlernst, das ist auch was Positives von haben. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich verspreche dir, dass auch der Inhalt, den wir ähm, im Gespräch haben, dich auf jeden Fall weiterbringt. Egal, ob du dich entscheidest, das dann selbst zu versuchen oder mit uns gemeinsam einfach den schnellsten Weg. Du wirst den Inhalt richtig gut finden, weil wir gehen da noch mal tiefer drauf ein und du bekommst wirklich was Handfestes mit. Dementsprechend sicher dir gerne eine kostenfreie Beratung. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch im Nachgang an diesem Podcast einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend und bis zur nächsten Episode. Mach's gut.
1: Tschüss.